0: Radio Minagri Agro Podcast presenta Nuevos Campos.
1: Hola, bienvenidos y bienvenidas al programa Nuevos Campos que hacemos desde el Instituto de Desarrollo Agropecuario INDAP. Soy Sonia Rivas en el micrófono y Christian Blauberg como siempre, en los controles. Eh, aprovechamos de saludar a las radios que nos retransmiten a lo largo del país, a quienes les mandamos un cariñoso saludo. Hoy día, eh, continuando un poco con lo que vimos en el episodio de la pasado, en nuevos campos, queremos retomar el tema de los suelos, eh, que a pesar de que uno puede creer que un suelo es infinito, no es infinito, cuesta mucho que se haga un centímetro de suelo, según los expertos, toma casi mil años hacer un centímetro de suelo. Y para eso tenemos a nuestro entrevistado de hoy, quien es eh, el jefe nacional de la División de Fomento de INDAP, Sebastián Acosta, eh, profesional que con el que vamos a conversar cómo podemos nosotros acceder al programa eh, de recuperación de suelo ya que la situación cambió. Bienvenido Sebastián, ¿cómo estás?
0: Un gusto saludarte, Sonia. Bien, muchas gracias. Gracias por Oye, el espacio
1: estaba ahí diciendo que la situación cambió porque obviamente el año pasado cuando se hacían los concursos para postular a la, al programa de recuperación de suelo, no es la misma de hoy para las regiones de Ñuble, eh, biobío y la Araucanía entonces te quería preguntar qué va a pasar con esas regiones con estos suelos que están
0: eh,
1: arrasados por los incendios
0: Sí uh. Bueno, el, el, la situación de los incendios también va generando una reconfiguración de, de le, del espacio, no solo del paisaje, sino también de, de lo más importante en la producción también, que es el suelo. Efectivamente, el daño en las zonas más afectadas por el incendio mismo y así también las la, la aledañas tienen distintos grados de afectación, eh, que... que también está directamente relacionado al tiempo en que se va a demorar. Por lo tanto, urge y es necesario poder ir reconduciendo cuáles son los apoyos que entregamos, en este caso, como en el programa de suelo, el, el CIRS, el Sistema de Incentivos para la Recuperación de Suelo Degradado, que se opera principalmente entre el SAG y nosotros desde el INDAP. Entonces, eh, en este escenario se han ido tomando algunas adecuaciones, principalmente en términos de, de habilitar eh, un llamado por emergencia, por la situación que es, eh, donde básicamente se adecua la tabla de costos que rige el programa para poder incorporar prácticas específicas de labores de emergencia para poder conservar suelo, para poder eh, incorporar también eh, abonos abono verdes eh, y distintas otras labores, el cerco, el, la construcción de cercos también, que de alguna manera más indirecta también va eh, aportando a, esta, a este periodo de recuperación que va a, a tomar, dependiendo del grado, bastante tiempo eventualmente.
1: Muchos años seguramente. Oye, y aquí en este programa, eh, me imagino que hay condiciones especiales para estas tres regiones, eh, ¿cómo eh, eh, se va a otorgar antes el programa o se va a mantener los calendarios de, de rigor?
0: Sí, bueno, en atención a la misma situación, eh, actualmente también es importante que quienes nos escuchen eh, en las zonas en las zonas afectadas eh, están a disposición, eh, las distintas eh, direcciones regionales, agencias de área, eh, el, la adecuación de los llamados del concurso de este programa, del programa de suelo, eh, con esta noción de emergencia hay disposición ya estamos eh, reconduciendo nuestro, nuestros presupuestos para poder eh, atender eh, con lo que está disponible hoy eh, estas situaciones con esta nueva tabla de costo o tabla de costo actualizada mejor dicho que de alguna manera prioriza como como te mencionaba la construcción de cercos con mallas cercos tradicionales eh, el establecimiento de abonos verdes, la aplicación de guano y bueno, además de por supuesto eh, también poder incorporar planes de manejo con las prácticas tradicionales que se conocen en el programa. O sea, hay pues, se algunas más.
1: Hay alguna ya una cifra más exacta de cuánto, de cuántos son los afectados, bueno, los usuarios nuestros, cuántos son los usuarios de Indap afectados que tienen sus tierras con problemas.
0: Bueno, de acuerdo al catastro que se ha impulsado toda esta semana, desde, desde el día prácticamente dos del, o tres del, del, desde que se empieza a, a declarar esta, esta catástrofe, este incendio mayor, eh, que se hizo en, en conjunto entre la subsecretaría y nosotros desde INDAP, el, hay un total, o sea, hay un poco más de 11.000 personas catastradas, de los cuales eh, usuarios de INDAP, usuarios y usuarias de INDAP, son poco más de 9.000, ¿no? Entonces, eh, con distintos grados de afectación. Hay personas, por supuesto, que, por ejemplo, eh, no han, o sea, que perdieron todo, es que a partir de esa base, esto es una catástrofe, y que también eh, han tenido distintos grados, dependiendo del rubro, eh, hablamos también en otros espacios respecto a lo que pasa con los viñateros, la zona del Valle Baño, de Baño, Baño también se, se afectó mucho, pero particularmente hablando del suelo, la producción... Eh, de praderas, de cereales, de hortalizas, de frutales, etcétera. Eh, hay distintos grados de afectación, por lo tanto, lo que puedo, puedo comentar es que el, dentro del catastro, nosotros tenemos más de 9.000 personas que han tenido distintos grados de daño, pero de alguna u otra manera son, son daños productivos. Entonces, igual está afectado, si está afectada la planta, también está afectado el suelo. Si fue arrasado por el, por el fuego, eh, eh, hay evidencia.
1: ¿Y se irá a dar eh, respuesta a toda esta gente? ¿Qué crees tú? Porque igual los recursos son limitados, los programas son limitados. ¿Cómo se va a poder trabajar con las personas que a lo mejor no alcancen um, a ser apoyadas por este programa?
0: O sea, to toda nuestra oferta programática eh, y así también aquellos apoyos que se han entregado a la institución para ir en, en apoyo por ejemplo, en alimentación animal en un primer momento, que fue lo primero que, que sacudió, entendiendo la emergencia viva. Eh, y ahora, hoy también, eh, bueno, se han hecho anuncios respecto de este, de este apoyo en esta fase de, eh, ya de control de la emergencia. Están destinados, por supuesto, eh, a apoyar a distintas partes de la población. Aquí la idea, o sea, más que la idea, es, un, es una responsabilidad poder llegar. Eh, a toda la cobertura posible dentro de, lo, de, lo, de los escenarios que están catastrados eh, eso, es, eso es prioritario con un u otro elemento que nosotros hemos ido disponiendo dentro de la oferta con programas de riego de emergencia eh, con este mismo CIRS eh, de suelo eh, con la oferta regular de, de, del, del Fondo de Operación Anual de los Provesal, con el IFP eh, en fin Toda la oferta está disponible para poder llegar a, a toda la a toda la población afectada de una se
1: reorientó en el fondo.
0: Claro, y además se complementa con aquellos recursos que se han ido entregando desde digamos desde Hacienda y otros elementos también de otros ministerios. Aquí hay una una población catastrada afectada que hay que ir en respuesta de
1: eh, Oye, pero en todo caso, para dejarlo claro, se reorientó en, esa zona, en, esa, en esas regiones en porque,
0: afectadas por la emergencia. Claro,
1: porque en las otras regiones va a continuar el calendario, me imagino, normal, o qué sé yo,
0: ¿no? Claro, o sea, la, la operación regular del INDAP en las otras regiones, salvo que haya alguna situación de emergencia, por ahí tuvimos. Entre medio del incendio hubo un par de semanas que hubo problemas en la región de Antofagasta con, con el invierno altiplánico, con lluvias fuertes que también ocasionó algún daño más puntual, pero daño al fin y al cabo. Entonces, claro, el calendario de operación regular de INDAP está desplegado en todo el país, en las zonas que están en emergencia y que en estas zonas que están en catástrofe. Eh, por cierto que hay una readecuación, Entonces, es importante hacer ese énfasis. Novedades para el Chile de hoy. Estás en Nuevos Campos.
1: Estamos conversando con el profesional Sebastián Acosta, quien es el jefe nacional de la División de Fomento de INDAP, eh, sobre varios temas, entre ellos el más importante, que, que es eh, la recuperación de los suelos que fueron arrasados por los incendios. Eh, yo te quería preguntar porque tengo entendido que eh, se hizo una flexibilización del programa en estas regiones ¿no es cierto? porque la gente como tiene que postular, yo no sé ahora cómo va a ser el sistema si va, las personas van a, a postular eh, se va a, a bajar la, todos los requisitos que se ponen cómo va a ser eh, si yo soy una de las afectadas cómo yo hago todo ese trámite y con qué me voy a encontrar
0: bueno, el, Lo básico, como dado que el, que el programa de suelo está regido por una ley, la, 20, la ley 20.412 y su reglamento, eh, y los operadores somos el INDAP y ISAG, eh, eso como, como contexto, la tabla de costos que rige el programa para poder entregar el apoyo también se adecua en el contexto de emergencia. Por lo tanto, eh, eso nos permite llegar con mayor flexibilidad de prácticas entendiendo la situación de mejoramiento del suelo. Eso es lo primero. Como, ¿sí? Como les mencionábamos en el bloque anterior, distintas, eh, se incorpora también, se prioriza la construcción de cercos, o también la incorporación de abonos, etcétera, de, de, de guano, etcétera. Entonces, eh, va a depender de cada, de, del daño de cada productor y el plan de manejo que se presente. Eh, en ese sentido, el programa de suelo sigue operando en esa misma lógica. Por lo tanto, eh, la facilidad y la, es la agilidad en el contexto de emergencia. Se hace un llamado, se presentan los planes y hay mayor agilidad en la tramitación para poder acceder al incentivo, entendiendo que un usuario que está eh, afectado, que está catastrado, por lo tanto, la práctica que se presenta a postulación tiene... Eh, al ser este llamado de emergencia mayor agilidad en la tramitación eh, o sea, de alguna manera hay una, una, una vía directa de poder contar con los apoyos eh, presentando, sí, insisto como esto está regido por una ley, tiene que cumplir de alguna manera, por cierto eh, la postulación a través de un, plan, de un plan de manejo
1: Oye, tuvimos un experto del INEA, Ryan Tue, quien nos dijo que eh, les aconsejaría a los a, a todas estas personas afectadas que aprovecharan abril para arar en vertical para evitar que cuando venga la lluvia esta corra nomás por arriba de, del suelo eh, me imagino que acá en INDAP se está pidiendo algo parecido a, lo, a los
0: sí es una muy buena es una, es una muy buena recomendación eh, ahora y esperamos también que así sea no o sea Necesitamos la lluvia, ¿cierto?, cada vez más, eh, pero en, en, en este contexto productivo donde hay un suelo afectado y que está compacto, eh, también producto de, de la afectación del incendio, eh, y está, puede estar más duro, eh, por lo tanto, es cierto, puede quedar el agua ahí, que puede que cueste más, las capacidades del suelo, principalmente orgánica en las primeras capas, que, que tienen que ver también con la absorción, eh, se ven disminuidas entonces existe este riesgo de, de que haya escorrentía como que, que, que quede claro. ahí entonces, y que se
1: degrade más encima el suelo, se erosione, o sea ni siquiera sirva sí. para algo
0: entonces el, 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 claro, la recomendación de arar verticalmente en preparación a las lluvias que esperamos, insisto que ojalá pueda pasar en las zonas también eh, productivas, eh, obviamente hay que tener ciertos consideraciones eh, con, la, con, la, con la gente, pero eh, eso implicaría que el agua pueda infiltrar mejor, ¿verdad? entonces naturalmente sería, es, es un buen es un buen llamado, digamos
1: Sebastián, y también eh, quería consultarte cuando hablaba, hablábamos de el, cómo se ha hecho esta articulación con otro servicio, también con otros ministerios, ahí eh, está jugando un papel también el Ministerio del Medio Ambiente, ¿no?
0: Sí, estamos, bueno, esto es un esfuerzo estatal y obviamente hay que poner a disposición en las zonas afectadas todo el aparataje disponible público y también privado, que se ha estado haciendo, por supuesto, eh, es importante ese, ese, mencionarlo también. Eh, en particular nosotros con el Ministerio de, de, de Medio Ambiente y obviamente en su, en su, en su propia expertiz y que también tiene que ver con la biodiversidad y, el, y, y también, obviamente, en consecuencia del suelo, ¿no? Entonces, eh, estamos eh, en un trabajo y en un contacto pa, permanente para poder apoyar en la difusión y en la entrega de recomendaciones técnicas para, para la mejor conservación del suelo, en paralelo a nuestros instrumentos de fomento que van en un apoyo con, eh, específico y directo, pero también es importante, obviamente, en una situación que sobre todo como esta catástrofe, eh, no, es que pase, o sea, no es normal, por lo tanto eh, acudir en apoyo eh, y las orientaciones para enfrentar esta situación posterior al incendio, eh, también es muy importante, la acción formativa e informativa que nosotros tenemos es fundamental, y ahí el Ministerio de Ambiente en particular, eh, su área de recursos naturales y biodiversidad, eh, la idea es que y, está, y, y vamos a empezar y estamos en, en esas conversas para poder desplegar las mejores campañas y recomendaciones eh, para la conservación de los suelos y, y todo lo que viene ahora, que es una etapa diferente en términos de la reconstrucción, la rehabilitación la reactivación eh, y ahí tenemos que estar todos al pie del cañón digamos.
1: Ay, pero en esta como campaña y difusión se va a hacer a, a lo largo de todo Chile, ¿no? O
0: sea, bueno, la va a ser... sí, la que, vamos a enfocarla. En, en la idea es que, que, que como te mencionaba, o sea, esta nueva etapa eh, requiere también de obviamente enfrentarlo de ciertas formas y toda la orientación técnica que podamos dar eh, y con todos los actores que tengan que ver con el, con el tema felices de hacerlo. Como,
1: ¿Se ha pensado hacer eh, eh, con esta experiencia ya del 2017 y ahora con esta tremenda catástrofe que hubo de hacer eh, como campaña o, o, o algún tipo de trabajo que sea que se haga año a año en la época de, de diciembre o enero de, para prevenir incendios? porque según los expertos cada vez va a ser más frecuente que pueda pasar esto por el cambio climático y porque a veces eh, las personas no limpian sus predios y si hay un pedacito de vidrio, si hay no sé qué cosa, ¿se te puede formar un, un incendio en tu, sí. en tu pedazo de terreno?
0: Por cierto, eh, eh, la, la difusión que se haga, la información, la toma de conciencia es fundamental y cada vez necesitamos que sea más tomada por los productores y productoras y los habitantes de las zonas particularmente rurales y que están más expuestas uh, a, a, esta, a esta catástrofe en particular ¿no? eh, principalmente ahí eh, mencionar que eh, la acción de preventiva tiene que ver también con, con una responsabilidad por ejemplo nosotros en nuestros instrumentos de poder abordar en una planificación que sea más sensible al riesgo, o sea con, a través de nuestros instrumentos, cómo estamos respondiendo a zonas que están más vulnerables y expuestas a incendios, por ejemplo, o a aluviones, o, y que o producto del cambio climático eh, los eventos van a tender a ser más agudos, de acuerdo a lo que dicen los especialistas. Entonces, eh, tenemos que seguir en la difusión, tenemos que seguir profundizando en eso, ampliando, masificando y al mismo tiempo tomando acción. Y tomar acción es que nuestros instrumentos también sea, tengan una consideración explícita en la, en la planificación y en la gestión del riesgo para al momento de entregar un incentivo. ¿A qué me refiero? Voy a tomar otro ejemplo que, que no es de incendio, es de aluvión, pero es una emergencia igual. Eh, si, si ocurre un aluvión, yo tenía un invernadero ahí que fue arrasado. Eh, ¿será eh, correspondiente que ese, que ese invernadero al momento eventualmente de reconstruir eh, esté en el mismo lugar o no? Y eh, esas son nociones que pueden parecer súper obvias eh, incluso cuando uno está en, en el lugar mismo, pero desde la planificación de la política de apoyo y eso es nuestra responsabilidad en, en el fomento productivo que hacemos del INDAP, tenemos que hacerlo explícito y ese es uno de los, de los elementos más relevantes también que, 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 que nos deja en punto de destacar eh, hacia adelante eh, hay que hay que avanzar mirando y, y, y a tal como como se ha hecho hoy día o sea la, este, esto de cambiar el nombre de, de Onemia Cenapred también eh, eh, es la misma lógica estamos hablando de prevención del riesgo o sea la acción reactiva claro está pero tenemos que incorporar la fase preventiva a todo nivel de ahí todo eh, esfuerzo de adecuación y por supuesto de comunicación es absolutamente necesario Gobierno de Chile. Porque el campo es el futuro para el Chile de hoy. Seguimos en Nuevos Campos.
1: Estamos conversando con Sebastián Acosta, quien es profesional y jefe eh, nacional de fomento de INDAP eh, sobre eh, los tratamientos preventivos de muchos riesgos que está ocurriendo, eh, están ocurriendo hoy día en la agricultura debido al cambio climático. Y... Y Esta política que nos comentabas en el bloque anterior es muy interesante porque, eh, así como en salud, hay que prevenir también en todo lo que significa la salud de nuestros suelos, de nuestras huertas, y recordar también que la agricultura familiar campesina nos surte a todos los chilenos de comida, ¿no? Que esta, toda esta hectárea, eso significa bastante menos comida para eh, nuestros propios ciudadanos. ¿Cómo se ve ese panorama hoy día?
0: Bueno, ahí, de, de, dependiendo del rubro, eh, la, va a ser la afectación. Ahí, aquí hay daño en muchos y por la zona del país que es, que es una amplia productora de alimentos, ¿no? Sobre todo en la pequeña agricultura, en el, en el tema del autoconsumo, el abastecimiento más local, eh, hay un impacto que es, es evidente. Eh, ahora, hay temas en la apicultura, en la producción de praderas y en consecuencia también en, en la ganadería con las cabezas de ganado afectadas, eh, en frutales, en hortalizas, en los viñateros también que hemos visto eh, entonces, y que se está abordando y desde ahí el, 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 el punto es que necesitamos de alguna manera, lo que conversábamos en el primer bloque y en el segundo bloque, eh, setear para adelante cuáles van a ser los pasos o sea, hoy día tenemos que tra eh, tratar de recuperarnos rápidamente pero tener una mejor recuperación y ese es el que incluso eh, el, desde, desde el presidente eh, se, ha, se ha, ha planteado, o sea, que la recuperación y la, re la rehabilitación que se haga nos deje en un mejor lugar que como estábamos eh, por lo tanto los esfuerzos creo que son necesariamente conducidos ahí eh, conociendo el impacto cómo vamos a planificar mejor, eh, institucionalizar también la, la gestión del riesgo eh, de manera, institucionalizarla pero internalizarla en la práctica también eh, y eso va a tener obviamente una redundancia en que cuando se empiece el despliegue, la recuperación de la especie y de los productos, eh, o sea, perdón, de la, de, de la actividad productiva, eh, sea con un enfoque más sostenible que, que permita también poder recuperar la capacidad de, de producción que, que en muchos aspectos se perdió.
1: Oye, a la larga esto va a ser como lo que pasó con los terremotos, ¿no? En este país, porque hasta el año 60 se caía, se caía todo el país y había miles de muertos, y después se cambiaron las normas y se trabajó en prevención, y todas las normas de construcción cambiaron, y eso hace que hoy día eh, podamos reírnos en el fondo de un, de un <risas> movimiento tipo 6, 7 grados, por ahí, eh, porque estamos eh, hemos prevenido ¿no? eh, este tipo de cosas. Así también me imagino que va a ocurrir con los incendios y con otro tipo de de fenómenos que se dan en bueno y que el cambio climático ha traído porque estos ríos atmosféricos que se produjeron hace unos, unos años no se no, no se daban y hoy, y hoy día vemos que eh, en Estados Unidos y en otros países ha habido no uno, sino que varios ríos atmosféricos que han dejado realmente muchos daños entonces, ¿cómo nosotros nos preparamos para um, hacer frente a este tipo de cosas. Y en ese sentido, en los incendios, yo creo que otra cosa que a lo mejor ahí van a tener que poner ojo también es en el tipo de construcciones que se dan. Por ejemplo, ya, el invernadero, a lo mejor ya no va a tener que ser de palo, va a tener que ser eh, de metal como, no sé, de otra, otro tipo de material para que en, en la eventualidad que venga un tipo de este no se le dañe toda la construcción. O los guateros. Los guateros eh, se vio ahora los dice, en este incendio que los guateros con que contienen el agua, estos guateros gigantes, eran de plástico y se fundieron. Entonces, a lo mejor va a haber que ver cómo se puede ir adecuando todos los instrumentos que a lo mejor va a salir más caro, pero va a tener una consecuencia mejor para la agricultura. Sí, yo
0: creo que se O sea, para tratar de ver el, el aprendizaje en esto, lo que mencionaba en el bloque anterior, aquí la, la, la planificación es fundamental. Y la planificación me refiero a poder visualizar bajo un esquema de territorio en donde estoy inserto, no simplemente llegar a un predio y poner una inversión porque obviamente tiene un, un beneficio productivo, pero ese beneficio productivo también se da en un contexto predial y en un contexto territorial. Y ese... También es una transformación del paradigma de ver, en este caso, en la forma de hacer las cosas eh, cuando hablamos de fomento productivo. Nosotros fomentamos, apoyamos la producción, que haya más, pero ahora que haya más, entendiendo y siendo conscientes del lugar donde estamos eh, generando eh, ese apoyo a la producción. De esa manera vamos a poder seguir internalizando la palabra eh, prevención. Eso es fundamental.
1: Oye, te va a tocar una dura tarea, Sebastiana, ¿Tú, tú, tú, tú que asumiste tan feliz la Jefatura Nacional de Fomento de INDAP y ahora te va a tocar como eh, refundar muchos programas, cambiar muchas cosas eh, en vista de la prevención, justamente de lo que estamos hablando, y también de eh, incorporar otro tipo de cultivo ¿no? de, en las, los predios, que sean no solamente monocultivos, sino que distintos cultivos, ahí va a entrar la agroecología en esta materia y, y eso eh, va a presentar otros otro chiles en, en, no sé, por un día o más, va a ser otro chile en ese sentido, ¿o estoy equivocada?
0: Es un desafío grande, eh, pero estamos trabajando para y, ten, y tenemos ahí cositas que ya iremos conversando, ojalá en otros espacios para poder e ir materializando esto, si sí, esto eh, es cierto, desafío grande hay harto que hacer, hay que recuperar esta recuperación va, va a tomar tiempo eh, va a ser transversal en, 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 al momento de, de seguir operando la institución, pero esto nos tiene que dejar también claro eh, insisto, la gestión del riesgo al momento de hacer fomento productivo eh, eso tiene que estar transversalizado eh, y, y una recuperación sostenible en términos de poder especificar nuestra acción, y eso esos puntos los estamos trabajando específicamente con nuestro equipo para poder tener instrumentos eh, explícitos y específicos de poder apoyar en, la, en la, una transición sostenible eh, y también, obviamente, especificar y aumentar, ojalá, la producción de, de nuestros cultivos que nos alimentan. Y asimismo, en los programas regulares, en la asistencia base que entregamos en, eh, desde el INDAP, en los programas en el PRODESAL, en el, en el PADIS en el PTI eh, también en, 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 por su parte en el SAT eh, necesariamente tenemos que avanzar eh, activamente esto no nos puede dejar in, inerte aquí este es el punto para poder seguir caminando en, es, en esa dirección de una planificación sensible al territorio al riesgo, que son elementos que obviamente desde nuestro director nacional y desde toda la administración de, del INDAP, del Ministerio de Agricultura, son claves. O sea, aquí eh, esto, esto es, es para quedarse dentro de la institución. Eh, entonces, ¿Y
1: de cuánto tiempo estamos hablando esta planificación? ¿Desde cuán, cuán, cuándo se empezaría a echar a andar esta nueva planificación?
0: Nosotros llevamos eh, en el INDAP, eh, llevamos un par de años trabajando eh, en, activamente, con, en particular con la FAO, ¿no? la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, en una propuesta eh, de política institucional de gestión del riesgo. Eh, a propósito de eh, los eventos de este verano, eh, eso por supuesto que toma una especial relevancia y nosotros esa política interna que nos va a guiar y orientar en poder seguir propiciando los espacios de formación, poder profundizar la planificación de nuestro programa, eh, tiene que tener resultados al más breve plazo posible. Nosotros esperamos que ya las siguientes planificaciones, sobre todo en las zonas de riesgo, incorporen ya una noción de eh, cómo vamos a reactivar considerando que este es un lugar donde hubo una catástrofe eh, y, y que eso también moldea qué es lo que vamos a hacer ahí. Como justamente, ¿Estamos ejemplo, hablando, estamos claro, hablando
1: del 2024?
0: Y claro, o sea, esto, esto no, 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 hay, no, hay, no hay tiempo que esperar, digamos. La política de gestión del riesgo... Eh, institucional del es INDAP. Ahora. Ejemplo, es ahora. Eh, tenemos el aprendizaje y la experiencia y esto tiene que verse reflejado en las siguientes temporadas, sí o sí. Eh, así como nuestro instrumental y nuestra batería de apoyo o nueva oferta, eso es eh, absolutamente prioritario. Entonces, como bueno. decía pues, me esperamos tener los próximos espacios de, de dar sí, estas sí. noticias, de dar estos avances e ir eh, concretando.
1: Justamente un... te iba a decir eso, porque eh, por lo que vemos, hay muchas novedades que va a tener INDAP, en cuanto a sus instrumentos, adecuación de instrumentos, creación de nuevos instrumentos. Entonces, eh, te vamos a cobrar la palabra para que nos cuentes cómo, cómo vamos a seguir adelante eh, este tiempo que, bueno, la gente se está parando y, y en todo el país, porque al final estos instrumentos van a afectar a todo el país de manera positiva. Así que te quiero dar las gracias, Sebastián, por haber estado en este Espacio de Nuevos Campos, eh, contándonos eh, cómo se viene el, el futuro próximo, ¿no? De, de nuestros pequeños campesinos síganos en nuestras redes sociales estamos en Twitter en Instagram en LinkedIn, también eh, pueden repetir este episodio por Radio Minagre, por Spotify y por Apple Podcast cuídense mucho, chao, chao
0: muchas gracias